0: Exzellent präsentieren, Episode 9.
1: Visualisierung, Animation. Alles dreht sich und bewegt sich. Was macht Präsentationen exzellent?
0: Präsenz und Auftritt, sagen die einen.
1: Die anderen schwören auf die Unterstützung durch Technik und Medien. Besser ist es, beides miteinander zu verbinden.
0: Annemon Barheers steht für Performance auf der Bühne.
1: Und Peter Klaus Lambrecht. Für Exzellenz im Medieneinsatz.
0: In diesem Podcast geht es darum,
1: wie Sie genauso exzellent präsentieren,
0: wie Sie beruflich performen. Hallo Anna.
1: Hallo Petzel. Du, vor ein paar Wochen war ich auf einer 12-Minutes-Me-Veranstaltung im Rahmen der Gamescom und es ging um VR- und AR-Technologie. Da habe ich irgendwie leider noch gar nicht so viel Ahnung von, aber... Da ist mir was Spannendes aufgefallen. Üh weißt warte, du?
0: Warte, 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 Moment mal kurz. Was ist nochmal 12 Minutes Me? Also ich habe mitbekommen, dass es sich dabei um ein Veranstaltungsformat handelt. Aber was ist denn das genau?
1: Das ist so eine Veranstaltung, die ist hier in Hamburg entstanden. Und mhm. dort gibt es immer mindestens drei Menschen, die jeweils einen zwölfminütigen Vortrag halten. Und okay. wir als Zuschauer haben dann jeweils zwölf Minuten Zeit, Fragen zu stellen anschließend. Mhm. Die Veranstaltung ist umsonst und es gibt sogar meistens die Getränke umsonst. Und mittlerweile gibt es das zu IT, Medizin, Fintech, Mobilität und so weiter. Und auch in anderen Städten, nicht mehr nur in Hamburg, ne? Mhm. Jedenfalls waren da bei der Veranstaltung, bei der ich war, bei der Gamescom, drei Vortragende. Der erste hatte klassische Slides ohne viel Schnickschnack. Der zweite war gespickt mit wirklich lustigen GIFs. Und der dritte hatte einfach informative Fotos und vor allem die Möglichkeit, den Blick durch eine AR-Brille mit einem animierten, morgens nochmal schnell selbstentwickelten Spiel auf der großen Leinwand sehen zu können. Okay. Und jetzt kommt's. Abgefahren, finde ich wie sehr mir dabei der zweite Redner in Erinnerung geblieben ist. Einfach weil er, ehrlich gesagt, recht inhaltsbefreit verdammt lustige Animationen hatte. Mhm. Mein Eindruck ist, mit Animationen geht ziemlich viel, was persönliche Sichtbarkeit angeht, oder?
0: Oh, das ist ein ganz gefährliches Thema. Also auf jeden Fall sind Animationen in Präsentationen extrem polarisierend. Mhm. Für einige Führungskräfte ist das sogar ein emotionales Thema. Die wollen auf gar keinen Fall, dass sich irgendetwas auf den Folien bewegt. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Ein Grund ist, sie befürchten, dass die Bewegungen auf der Leinwand von ihnen ablenken. Andere sagen pauschal, Animationen sind Kinderkram, das will ich nicht haben. Im Gegensatz dazu gibt es Vortragende, die Animationen sparsam und gezielt einsetzen, um bestimmte Botschaften besonders zu betonen. Also das erstmal vorweg, ne? mhm. Animation, gefährliches Thema. Mhm. Jetzt aber mal diese animierten GIFs, von denen du eben erzählt hast, diese kleinen bunten Filmchen. Beschreib doch mal, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Hm. Ja, Fangfrage, ne? <lacht>
1: das trifft es jetzt irgendwie natürlich auf den Punkt. Okay. Ehrlich gesagt, nichts. Ja. Dafür weiß ich noch ganz genau, was der junge Mann für ein Hoodie anhatte. Mhm. Seine Show war echt bunt und echt, wir haben total viel gelacht und ich meine, es war ja auch die Gamescon in der Bozirius-Schule. Da kann man vielleicht mal einfach ein bisschen bunter und schriller sein, oder?
0: Ja, natürlich. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn Präsentationen schrill und bunt sind. Viele Vorträge, die am besten funktioniert haben, haben sich ja auch in der Visualisierung von den langweiligen Präsentationen abgehoben. Aber nochmal, worum ging es denn im Vortrag? Um bunte Computerspiele? An was kannst du dich erinnern? Oder wie hast du dich dabei gefühlt, als du diesen Vortrag erlebt hast?
1: Nee, nee, das ging um die Entwicklung der VR- und AR-Technologie bei Google und anderen Anbietern. Und da ich mich mit dieser Technologie gar nicht auskenne, kann ich da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber ich glaube, er hat sehr, sehr ausweichend auf die vielen, vielen Fragen geantwortet, die aus dem Publikum kamen. Mhm. Ich habe am besten in Erinnerung, dass er keine Antwort geben konnte. Ehrlich gesagt. <lacht> Dafür weiß ich noch sehr gut, wie gut ich mich unterhalten gefühlt habe. Er hat total Spaß
0: gemacht. Okay, also ich war gestern nicht dabei, aber auf deiner Schildung jetzt hier habe ich den Eindruck, dass hier die bunten GIF-Animationen eingesetzt wurden, um vielleicht ein wenig davon abzulenken, dass er nichts Konkretes sagen konnte oder auch vielleicht nichts sagen durfte. Mhm. Und da sind wir auch schon bei einer Eigenschaft von Animationen, einer wichtigen Eigenschaft. Animationen sind starke visuelle Elemente, weil sie sich bewegen. Wir Menschen schauen immer auf alles, was sich bewegt. Und das ist genau die Eigenschaft, die Animationen in Präsentationen auch gefährlich macht. Du musst damit umgehen können, damit sie die gewünschte Wirkung erzielen.
1: Wie meinst du das? Mit was muss ich da umgehen können?
0: Naja, du als Präsentierende musst genau wissen, wie du Animationen einsetzt, damit sie nicht von etwas Wichtigem ablenken, sondern den Fokus gezielt auf das lenken, was du hervorheben möchtest.
1: Ja, okay. Ja, okay. Das stimmt. Habe ich selber schon mal erlebt, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich habe mal eine eigene Methode auszeichnen lassen und dafür musste ich zweimal präsentieren. Einmal hatte ich dafür 20 Minuten Zeit und einmal anderthalb Stunden. Das erste Mal habe ich, übrigens nach dem Gespräch mit dir über Animationen, glaube ich, gezielt mit Animationen auf der visuellen Ebene eine emotionale Ebene in die Themen gebracht. Und das habe ich dann doverweise einfach drin gelassen, als ich anderthalb Stunden Zeit hatte, Beweise und Ausprobieren zu machen. Mhm. Das hat überhaupt nicht mehr zusammengepasst.
0: Das heißt, nur noch mal für mich zum Verstehen, beim zweiten Durchgang haben die Animationen von den praktischen Vorführungen oder Übungen abgelenkt.
1: Das kann eben sehr gut sein. Vor allem waren sie da dann absichtsbefreit und halt einfach auch noch da. Sie machten überhaupt keinen Sinn mehr und ich fürchte, sie haben mich ehrlich gesagt merkwürdig aussehen lassen. Mir wird das alles gerade erst richtig bewusst.
0: Aber das ist ein gutes Beispiel. In deinem ersten Vortrag, der nur 20 Minuten dauerte, hast du gewissermaßen einen Teaser, also eine Ankündigung für das Finale gemacht. Da haben dir die Animationen geholfen, das Publikum schnell in eine bestimmte Situation hineinzubekommen. Mhm. Beim zweiten Durchgang waren die Zuschauer ja schon da, wo du sie haben wolltest. Und sie erwarteten keine bunten Bildchen mehr, sondern sie wollten handfeste, belastbare Informationen. Beim ersten Durchgang waren die Animationen ein Verstärker. Beim zweiten lenkten sie ab und waren vielleicht sogar ein Ärgernis für einige Zuschauer.
1: Genau, Mist. Verdammt, kann sehr gut sein. So was Blödes. Naja, zum Glück ist damals alles gut gegangen. Ich habe meine Zertifizierung ja locker durchbekommen. Aber schon sehr spannend, oder? Wie ich offenbar einfach, weil es schon mal funktioniert hatte, genau das gleiche nochmal gemacht habe und eben nicht überprüft habe, ob es in dem neuen Kontext noch Sinn macht. Sau blöd ist eben immer wieder wichtig, auch die konzeptionellen Fragen jedes Mal wieder neu zu stellen.
0: Ja, und vor allem bei Animationen. Hm. Nur weil es geht, reicht eben nicht. Aber nochmal zurück zu dieser 12-Minutes-Me-Veranstaltung. Da hast du von drei Präsentationen gesprochen. Kannst du dich noch an einen anderen Vortrag gut erinnern?
1: Ja, und wie ich das kann. Der dritte war der Hammer. Okay. Erstens wusste der Vortragende wirklich auf alle Fragen kluge und wissende Antworten. Zweitens hatte er ebenfalls sehr lustige Fotos, einfach weil diese historischen Fotos aus der VR-Technologie an sich schon urkomisch sind. So ganz kleine Köpfe, riesige, raumfüllende Apparate. Und dann der absolute Clou, er hatte mit seinem Kompagnon morgens nochmal ganz schnell ein AR-Spiel gebastelt und konnte dann den Beamer direkt mit der Brille verbinden. Und so konnten wir dann im Publikum die lustigen bunten Mücken, die die Spieler per Pointer mit der Fliegenklatsche erwischen mussten, auf der Leinwand verfolgen. Und wenn eine erwischt wurde, gab es ein platschiges Geräusch und das hatte einer von den Jungs morgens selber eingesprochen. Die beiden waren kompetent, innovativ und unterhaltsam. Sehr, sehr, sehr gut.
0: Oh, also da wäre ich jetzt gern dabei gewesen, wenn du das so beschreibst. Und da kommt mir gerade zum Gedanke. Man muss sich als Referentin und Vortragende es offenbar leisten können, Animationen einzusetzen. Denn, das will ich kurz erklären, denn wenn ich jetzt nur ein Blender wäre der nichts zu sagen hat, dann können Animationen vielleicht davon ablenken, dass mhm. ich ein Blender bin. Wenn ich hingegen wirklich was zu sagen habe, dann müssen die Animationen auf den Punkt angelegt sein, damit sie meine Botschaften verstärken und eben nicht torpedieren.
1: So ist es. Richtig blöd war dann vermutlich für den Mann mit den bunten Gifs und dem Hoodie, dass die Jungs danach so ein Kneller waren. Er hat durch seinen Blenden vor allem die beiden nach ihm verdammt gut aussehen lassen.
0: Vielleicht war das ja so abgesprochen.
1: Ja, das bezweifle ich, aber es ist eine klasse Idee. Das kann man ja mal für die Gesamtdramaturgie einer Firmenpräsentationsveranstaltung sich merken und dann damit spielen. Wir schweifen ab. Na, was sonst? Also, nochmal zurück zu meiner Frage. Kann man mit Animation die eigene Sichtbarkeit erhöhen und ist es sinnvoll, Animation dafür zu nutzen?
0: Ja und ja. Wenn du sonst nichts zu sagen hast, aber irgendwie in Erinnerung bleiben möchtest, dann kannst du besonders schrille Animationen oder besonders bunte GIFs einsetzen. Ich empfehle das aber nicht. Wenn du hingegen Animationen nur gezielt einsetzt, dann wird dein Vortrag besser funktionieren und dann wirst du insgesamt sichtbarer, weil du als besonders kompetent wahrgenommen wirst das empfehle ich schon eher.
1: Und dann ist Animation ja nicht gleich Animation, oder? Also ich meine, die bunten GIFs vom Hoodie-Mann sind ja eher ungewöhnlich. Üblich ist ja was ganz anderes, oder?
0: Ja, also in PowerPoint gibt es viele Möglichkeiten zu animieren. Auf der einen Seite hast du diese einzelnen einfliegenden Textzeilen oder sogar Buchstaben oder Bilder, ne, die dann irgendwie auf der Folie erscheinen. Oder du hast die Folienübergänge. Das ist eine einfache Blende, aber es kann auch ein ganz komplexer 3D-Effekt sein. Leider ist diese riesengroße Auswahl an Effekten verführerisch, sodass einige PowerPoint-Anwender Animationen einsetzen, weil es eben geht und nicht, weil es zielführend ist.
1: Okay. Und hast du sowas wie eine Faustregel? Wann und wie Animationen sinnvoll und zielführend sein können?
0: Generell gilt, weniger ist mehr. Grundeinstellung sollte also sein, keine Animationen auf den Folien und, wenn überhaupt, ein dezenter Folienübergang. Konkrete Tipps? Fragen Sie sich, muss etwas besonders hervorgehoben werden. Dann kann eine Animation helfen, zum Beispiel ein kurzzeitiges Vergrößern des Objektes oder eine farbige Umrandung, die erscheint. Oder möchten Sie ein Prozessdiagramm zeigen, das sehr komplex ist, dann empfiehlt es sich, dieses Diagramm schrittweise aufzubauen, also die einzelnen Prozessschritte nacheinander einzublenden. Ein weiteres Thema sind Folienübergänge. Auch hier schlage ich vor, dezent zu bleiben. Ich nehme zum Beispiel gern nur so eine schnelle, weiche Blende, nichts weiter. Aber wenn Sie zu einem neuen Kapitel in Ihrer Präsentation kommen, dann kann der Übergangseffekt auch einmal etwas spektakulärer ausfallen, damit den Zuschauern klar wird, jetzt kommt was Neues.
1: Cool. Das sind ganz konkrete Anweisungen, die sogar das Spielkind in mir befolgen kann. <lacht> Schreibst du das nochmal unter diesen Podcast runter, damit ich mir das abschreiben kann und an die Wand bappen kann?
0: Klar. Eine Liste mit Tipps gibt's in den Show Notes und etwas ausführlicher in unserem Hörerservice.
1: Hm, dann hätten wir es ja. Sag mal, Weißt du noch, worüber wir beim nächsten Mal reden wollten?
0: Klar, wir haben noch einen Plan. Wir sprechen das nächste Mal über Äs und Ö. Äh, okay,
1: okay, Schluss mit Blödeln. Haben Sie eine Frage oder ein anderes Thema aus dem Bereich Visualisierung, was wir für Sie beleuchten sollen?
0: Dann schreiben Sie uns, gern per E-Mail oder in den Kommentaren unter dieser Episode auf exzellentpräsentieren.de. Wir nehmen Ihre Anregungen gerne auf und sprechen darüber in einer der nächsten Episoden. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Wir haben einen Plan.
1: Wir sind Anna momba
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Uns verbindet eine langjährige Freundschaft und ein gemeinsames Ziel.
0: Ihnen die Chance zu bieten, nicht nur souverän und besser als alle anderen zu präsentieren,
1: sondern exzellent zu präsentieren. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie den Podcast und wir hätten noch eine Bitte an Sie.
0: Empfehlen Sie uns weiter indem Sie eine Bewertung auf iTunes oder Apple Music geben.
1: Dankeschön.